0: podcast du Collège de France. Bonjour. Euh, comme je vais parler de texte, normalement vous aurez dû recevoir un petit dossier de texte. Je ne sais pas si c'est le cas. Vous en avez reçu Non Bon, ce n'est pas bien grave. Je pense que vous pouvez suivre sans ce dossier. J'avais préparé un petit dossier de texte que j'allais évoquer au fur et à mesure de, de cet exposé. Euh, apparemment, ça s'est perdu quelque part. Euh, mais vous avez peut-être à la maison euh, une, une vieille Bible, vous pouvez la consulter euh, ce soir s'il n'y a rien à la télé, donc vous verrez, il y a des choses tout à fait intéressantes par rapport au sujet. Euh, D'ailleurs, les textes les plus importants, vous le verrez aussi sur l'écran, donc euh, je crois que vous pouvez suivre sans ce dossier. Contrairement à certaines églises chrétiennes, notamment l'église catholique, le judaïsme ne connaît pas d'autorité organisée de manière hiérarchique en ce qui concerne des questions d'éthique et de doctrines religieuses. Certes, il existe dans le judaïsme une autorité d'interprétation et d'application des textes fondateurs qui est la tradition rabbinique. Celle-ci se base sur les discussions consignées dans le Talmud, recueil qui peut être considéré comme le fondement de l'autorité des lois et des traditions juives. Mais c'est une autorité paradoxale. Tout d'abord, il faut distinguer le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, très différents du premier. Ensuite, on ne trouve pas dans ces deux Talmuds une doctrine à laquelle il faudra adhérer, mais plutôt des discussions qui servent certes de base pour des, pour des décisions juridiques des rabbins, mais qui permettent également des interprétations fort diverses. Ainsi, l'autorité scripturaire, qui est la base de l'identité juive, doit se réinventer constamment, et la grande diversité à l'intérieur du judaïsme témoigne de cette autorité plurielle. Néanmoins, malgré cette diversité, ce sont bien la Torah écrite, le Pentateuch, et la Torah orale qui constituent l'autorité reconnue par tous les Juifs. Dans cet exposé, je voudrais essayer de cerner l'origine de cette autorité qui se met en place en même temps que naît le judaïsme aux alentours du 5e siècle avant notre ère. La constitution de ce premier canon est précédée par l'affaiblissement de l'autorité royale en Juda dès le 7e siècle avant notre ère, puis de sa disparition au moment de la prise de Jérusalem à la fin du 6e siècle. Alors comme mon cher collègue Durand a parlé de la royauté, je vais aussi commencer par la royauté, mais en Juda. On ne peut parler de judaïsme pour caractériser les pratiques religieuses en Israël et en Juda avant la disparition de la royauté. La première attestation du nom d'Israël en dehors de la Bible se trouve sur la stèle du Pharaon Merneptah qui célèbre les exploits militaires du Pharaon et sa victoire sur les populations du Levant. On y lit, Canaan est dépouillé de toute sa malfaisance, Israël est anéanti et n'a plus de semences. À en croix le Pharaon, sa campagne aura signifié la fin d'un groupe appelé Israël. De fait, cet événement signale plutôt le début de son histoire et le nom d'Israël deviendra deux ou trois siècles plus tard l'appellation d'un royaume. Le récit biblique nous présente le royaume des origines comme un important royaume uni sous David et Salomon, s'étendant de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Les recherches historiques et archéologiques ont remis en question la représentation biblique des commencements de la royauté et il faut sans doute comprendre les textes bibliques sur la monarchie comme une réinterprétation de l'histoire dans une perspective judéenne sudiste. Il n'est pas sûr historiquement qu'un royaume uni ait jamais existé. Durant le 9 9e-8e siècle avant notre ère, le nom d'Israël désigne de façon évidente ce qu'on appelle le royaume du Nord, dont la capitale est Samarie, tandis que le royaume du Sud, avec sa capitale Jérusalem, porte le nom de Juda. Ces deux royaumes sont cependant liés par de nombreux contacts, aussi de vassalité, et apparemment par la vénération du même dieu tutélaire du nom de Yahvé, ou probablement Yahou. Mais aujourd'hui, Yahou, ça fait penser à autre chose, donc je continuerai à parler de Yahvé. À cette époque, on ne peut guère parler de nation. L'identité d'Israël et de Juda se construit d'abord autour du roi. Ce roi est médiateur entre le dieu tutélaire et le peuple. Lors de son accès au trône, le roi est adopté par Yahvé, comme le montre le psaume 2, dans lequel le roi se reclame de son adoption divine. Partant de cette idée, c'est le roi lui-même qui peut être appelé Elohim, comme dans le psaume 45, où le roi est à tel point représentant du dieu national qu'il devient un être divin. Alors on peut poser la question dans quel sens ça va, on peut y revenir. En tant que fils de Dieu, le roi est censé garantir au peuple la faveur de son Dieu. Sur ce plan, Israël et Judas ne se distinguent guère de leurs voisins du Levant. Dans le domaine étatique, l'appartenance d'un individu au peuple se définit par cette structure monarchique. Aucune distinction ethnique n'intervient ici. Dans le petit royaume que furent Israël et Judas, l'autorité royale n'a jamais été absolue. Elle s'est toujours trouvée en concurrence avec des structures claniques d'une société segmentaire comme le montrent dans la Bible des récits de Jacob ou aussi les traditions sur Abraham. De même, un certain nombre de récits bibliques sur l'origine de la monarchie font apparaître une certaine méfiance. Dans la fable de Yotam, dans le livre des juges, qui ne passe en rappeler une fable attribuée à Ésope, c'est le buisson d'épines le, le plus inutile de tous les arbres qui accepte de devenir roi. Contrairement aux autres arbres qui ne veulent renoncer à leur tâche bien plus importante. De même, dans certains récits du livre de Samuel, la demande que le peuple adresse à Samuel de lui donner un roi est considérée comme un rejet de Yahvé, le vrai, dieu, euh, pardon, le vrai roi de son peuple. Il ne fait cependant pas de doute que c'est l'autorité royale qui, dans de nombreux textes, reçoit une légitimité divine. Puisque les traditions réunies dans le livre titre historiques de la Bible hébraïque sont rédigés dans une perspective judéenne sudiste, c'est la dynastie davidique qui apparaît comme la royauté choisie par Yahvé. David, son fondateur, est destinataire d'une promesse selon laquelle sa dynastie durera éternellement. La disparition d'Israël en 722 avant notre ère, qui fut annexée par les Assyriens et intégrée dans l'Empire, provoque d'abord un certain renforcement de la royauté judéenne, renforcement confirmé d'ailleurs par l'archéologie. L'influence économique, politique et idéologique de l'Assyrie sur le Levant se manifeste cependant aussi en Juda, dans la rédaction de la première version du livre du Deutéronome, dont on a déjà parlé tout à l'heure. La plupart des spécialistes situent aujourd'hui l'origine du Deutéronome à l'époque du roi Josias, vers 620. Selon les indications du livre des rois, Josias aurait eu, lors de son accession au trône, euh, <coughs> Pardon, lors de son accession au trône, ce qui signifie, cite information historique, vitant, euh, <coughs> ce qui alors signifie que ce n'est pas lui, mais ses conseillers qui ont gouverné le pays. Et on constate en effet une éviction de l'autorité royale dans la première rédaction du livre du Deutéronome, dont les auteurs sont à chercher parmi les hauts fonctionnaires du roi Josias. Il a souvent été remarqué que le Deutéronome avait des relations évidentes avec les sermons de loyauté néoassyrien au point de suggérer même une dépendance littéraire. Les AD, donc les sermons de loyauté des Saradon écrits en 672 avant notre ère, ont peut-être constitué un modèle pour les auteurs du Deutéronome. Le document vise à que le vassaux d'Assurbanipal le reconnaisse comme successeur légitime d'Assaradon. Les stipulations de loyauté insistent sur l'amour dû à Asurbanipal et la nécessité pour les générations futures de garder les commandements. Vous avez quelques extraits ici. Ces stipulations sont très proches du Deutéronome, chapitre 6, un texte souvent considéré comme la première ouverture du Deutéronome. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Deutéronome, c'est Yahvé qui s'approprie la position du roi assyrien. Ce n'est pas le roi de Juda, c'est le dieu de Juda. Un autre passage du Deutéronome est aussi adapté du même traité. C'est la liste des malédictions qui conclut chaque traité. Donc la pédagogie divine ou euh, royale marche souvent par les malédictions. Et puis là, vous verrez aussi, vous voyez que vous avez beaucoup de parallèles avec le Deutéronome. Ces parallèles ainsi que d'autres obligent à conclure qu'un exemplaire du traité était accessible à Jérusalem et a fortement influencé la première édition du Deutéronome. Les auteurs du Deutéronome ont repris l'idéologie des traités, mais au lieu de substituer au roi d'Assyrie le roi de Juda, ils mettent à la place du souverain assyrien, Yahvé, le dieu national de Juda, dont ils exigent maintenant la vénération exclusive. En présentant le Deutéronome comme un traité entre Yahvé et Judas, qui a repris le nom d'Israël, il souligne le fait que le vrai suzerain de Judas n'est pas le roi assyrien, avec les divinités dont il est le champion, mais bien plutôt Yahvé, le seul dieu d'Israël. Ce faisant, ils éliminent en quelque sorte l'autorité royale. On observe en effet que le roi est quasiment absent du Deutéronome il apparaît dans tout le code législatif qui en constitue le centre que dans un seul texte dont la fonction est justement de soumettre le roi à l'autorité du livre. C'est le texte de Deuteronome 17. Ce texte n'est pas une loi proprement dit, mais plutôt un texte qui interprète l'histoire de la royauté et son échec tel qu'il figure dans les livres de Samuel et des rois. Cet texte a été certainement écrit après la déportation du dernier roi judéen à Babylone après le siège de Jérusalem en 597. C'est un texte qui légitime le transfert de l'autorité du roi vers l'autorité du livre. Vous trouvez au verset 16 une étrange prescription. « Il ne doit pas acquérir pour lui beaucoup de chevaux, ni renvoyer le peuple en Égypte pour en acquérir davantage, puisque Yahvé vous a dit « vous n'y retournerez jamais ». Les chevaux, nous venons l'entendre également, symbolisent le pouvoir royal, qui est ici limité, et le retour en Égypte annonce déjà la fin de la royauté. Les livres des rois relatent qu'après la destruction de Jérusalem, les derniers habitants se réfugient en Égypte. Je cite, « Tout le peuple, petit et grand, se mirent en route et partirent pour l'Égypte parce qu'ils redoutaient les Babyloniens. » Ainsi, la fin de la royauté est déjà présente avant que celle-ci ait commencé. La conclusion de ce texte, dans les versets 18 à 20, contient la quintessence de la perspective deutéronomiste sur la loi de la royauté. Et quand il sera monté, donc le roi, sur le trône royal, il écrira, ou il fera écrire, une copie de cette loi, elle restera auprès de lui et il la lira tous les jours de sa vie. Selon l'idéologie royale, le roi est médiateur entre la divinité et la loi. Du point de vue de Deutéronome, ici de ce chapitre, le roi est moins un médiateur que le destinataire de la loi. Le roi dépend ici du livre et des traditeurs de ce livre. Les rédacteurs qui éditent le livre du de Deutéronome à l'époque babylonienne ouvrent ainsi la voie à l'avènement du livre. Alors je vous parle maintenant d'un autre texte qui parle de l'invention du livre. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de références à la Bible, Bon, c'est un peu lié au sujet. Selon le récit des livres des rois, le règne de Josias aurait été marqué par une grande réforme politique et religieuse visant à faire du temple de Jérusalem le seul sanctuaire légitime. Cette réforme aurait été provoquée par la découverte d'un livre lors des travaux de restauration effectués dans le temple. Nous n'allons pas discuter ici si une telle politique de centralisation a effectivement été mise en place sous Josias. Tel que le texte se présente maintenant, il présuppose la fin du roi Josias et de la royauté judéenne. Ce texte fonctionne, en effet, comme le mythe fondateur du livre du Deutéronome, avec lequel il faut, en effet, identifier le livre trouvé dans le temple de Jérusalem. L'origine du motif de l'invention du livre et probablement dans les tablettes de dépôt de fondation des sanctuaires mésopotamiens, souvent redécouverts par des rois entreprenant des travaux de restauration. On observe notamment des parallèles avec les inscriptions du roi babylonien Nabonide, qui cherche à apparaître comme le découvreur de nombreux documents, et ces parallèles présentent un intérêt particulier. Dans ces inscriptions, c'est la découverte de l'ancienne pierre de fondation, contenant le document du temple originel, qui permet à nabonie de réformer l'architecture du temple. Il apparaît clairement que les auteurs ou rédacteurs de ce texte du livre des rois se conforment à la même convention littéraire. Seulement, dans les textes bibliques, la pierre de fondation est remplacée par le livre, devenu la véritable fondation et la nouvelle autorité du culte de Yahvé. Les médiateurs de cette religion du livre ne sont ni le roi ni le prêtre avec leur culte sacrificiel mais les scribes qui produisent et qui lisent ces livres il est particulièrement intéressant que le roi vide le temple de tous les ustensiles cultuels pour faire place aux livre dont le roi devient le premier lecteur conformément au texte du Deutéronome le temple se transforme ainsi une sorte de proto-synagogue en un lieu du livre à l'autorité duquel le roi se soumet. D'ailleurs, aussitôt que Josias a achevé cette transformation du temple, il meurt et est enterré en paix, selon l'oracle d'une prophétesse, bien qu'il soit mis à mort par le pharaon. Le roi est mort, vive le livre. En absence de la royauté, le livre a cependant besoin d'un nouveau médiateur. Et c'est pourquoi la mort de la royauté s'accompagne sur le plan littéraire de la naissance de Moïse. On doit la première mise par écrit de l'histoire de Moïse au même milieu qui a produit le livre du Deutéronome. Et on a depuis longtemps remarqué les parallèles entre le récit de la naissance de Moïse et celui du roi légendaire Sargon, fondateur de la royauté assyrienne, qui apparemment fut rédigé aux alentours du 8e ou 7e siècle avant notre ère. Certes, les deux textes appartiennent tous les deux au mythe de la naissance du héros, mais les parallèles entre les deux textes suggèrent une dépendance littéraire du texte biblique par rapport au récit de la naissance de Sargon d'Akkad. Je vous laisse découvrir vous-même les, les parallèles, qui signifient que Moïse est dépeint, est dépeint au début de sa carrière comme le plus grand des rois des Assyriens. Il est ainsi investi d'une autorité royale sans jamais devenir roi. Mais il assume dans le Pentateuch une fonction classiquement royale. Il devient le médiateur par excellence entre le peuple et son Dieu. Cette fonction se fait jour après la sortie d'Égypte, au moment où il reçoit au Sinaï la révélation divine. Toutes les prescriptions que Yahvé transmet à Israël, à l'exception partielle du Décalogue, sont d'abord communiquées à Moïse, qui est chargé de les transmettre à Israël. Sur le plan littéraire, cette médiation comprend tous les codes législatifs du Pentateuch qui sont tous insérés dans la révélation du Sinaï ou sont présentés comme une récapitulation de celle ci dans le livre du Deutéronome. Comme jadis le roi, c'est également Moïse qui est le maître d'œuvre du premier sanctuaire construit dans le désert et c'est encore lui qui transmet aux prêtres l'organisation de leurs rituels. Il existe dans le Pentateuch une concurrence d'ailleurs entre écriture divine et écriture mosaïque, mais qui sert d'une certaine manière à renforcer l'autorité de Moïse qui, à plusieurs reprises, est chargé de mettre par écrit la révélation divine. Le médiateur est donc en même temps scribe, un auteur qui transforme les lois divines en écrit. Dès la sortie d'Égypte, Moïse reçoit l'ordre de mettre les événements par écrit et à la veille de sa mort, Moïse écrit entièrement les paroles de cette loi dans un livre, comme on peut le lire dans le Deutéronome. Le Pentateuch peut être caractérisé comme une biographie de Moïse, puisqu'à part le livre de la Genèse, l'ensemble des écrits qui le constituent sont encadrés par le récit de sa naissance au début de l'Exode et par le rapport de sa mort dans le dernier chapitre du Deutéronome. C'est lors de la première partie de l'époque perse que des traditions narratives et prescriptives de provenances diverses ont été rassemblées pour figurer dans un seul document. Ce rassemblement qui correspond à la naissance du judaïsme est une réaction à une crise identitaire provoquée par la destruction de Jérusalem, la destruction du Temple et la déportation d'une grande partie de l'élite judéenne à Babylone. Bien que les Perses, après avoir mis fin à l'Empire babylonien, eussent permis le retour des déportés et aussi la reconstruction des sanctuaires détruits, un grand nombre des exilés restèrent, pour des raisons économiques et probablement aussi d'autres, à Babylone. Et le temple reconstruit ne signifia nullement l'autonomie politique de la province de Yehoud, qui d'ailleurs se trouvait en concurrence avec la Samarie, qui possédait également un sanctuaire important dédié à Yahvé. L'idée d'une appartenance commune au peuple de Yahvé ne pouvait plus se fonder sur une autorité politique. Cette appartenance ne coïncidait plus avec un territoire circonscrit. La diaspora babylonienne, et aussi égyptienne, n'était plus un phénomène provisoire, mais une réalité durable. Les deux grandes élites intellectuelles et économiques installées en Judée, mais aussi en Samarie, acceptèrent cette nouvelle donne. Il s'agit du milieu dit des Deutéronomistes, dont nous avons déjà parlé, des fonctionnaires laïcs qui gardaient et récopiaient les livres du Deutéronome, une histoire de Moïse, et aussi une histoire de la royauté, qui expliquait la fin de celle-ci, et le milieu des prêtres qui possédaient dans leur bibliothèque un document qui commençait avec la création du monde en Genèse 1 et se terminait avec l'institution du culte sacrificiel et des lois rituelles de pureté dans le livre du Lévitique. Ces deux groupes qui avaient accepté de collaborer avec les Perses, qui d'ailleurs n'accordaient que peu d'intérêt à la Palestine, s'étaient retrouvés dans la redéfinition du culte yaviste. Ils se retrouvèrent dans l'idée d'attribuer le fondement de cette nouvelle identité religieuse à Moïse et de faire de lui, plus précisément de la Torah de Moïse, la nouvelle autorité pour la vie sociale et religieuse en Palestine et dans la diaspora. La Torah de Moïse, qui avait d'abord désigné le seul livre du Deutéronome, devient ainsi le titre du Pentateuque, dont l'édition commença dès la fin de la première moitié de l'époque perse, vers 400 avant notre ère. Les livres bibliques d'Estras et de Néhémie rapportent l'arrivée d'Estras, mandaté par le roi perse de Babylone à Jérusalem. Sa mission est liée à la lecture publique de la loi, alors acceptée par le peuple. Ce livre de la loi a souvent été identifié à une sorte de proto-pentateuque. Et cela, sans doute, avec raison. Que la tradition sur Estras comme promulgateur de la loi ait ou non une base historique, il est très probable que la compilation des divers codes de loi et de récits en un seul livre remonte en effet au temps de la mission d'Estras à Jérusalem. Notons que Estras est présenté à la fois comme un prêtre et un scribe. Il symbolise ainsi de fait que la publication du Pentateuque Résulte principalement d'un compromis entre les deux écoles sacerdotales et deutéronomistes. Il y avait certainement un besoin que les élites sacerdotales et deutéronomistes produisent un document qui fournirait une identité commune au judaïsme naissant. Il le fallait acceptable pour le pouvoir sacerdotal et pour le pouvoir laïque, pour les juifs du pays comme pour ceux de la diaspora. Il y eut sans doute bientôt un accord pour limiter ce nouveau document aux origines pré-monarchiques. Du peuple, puisque la monarchie n'était pas une option pour les élites juives sous domination perse. Et puisque toutes les lois divines avaient, selon le compromis établi, été révélées à Moïse, il paraît logique que la mort de Moïse coïncide avec la fin du document fondateur. Mais, à en lire le livre de cette Torah, une telle finale pose néanmoins quelques problèmes. La possession du pays que Yahvé a déjà promis au patriarche, puis à Moïse, et qui fonctionne en quelque sorte comme un refrain, n'arrive pas à l'aboutissement. Moïse contemple le pays, mais il n'y entre pas. Cette promesse s'accomplit seulement dans le livre suivant, celui de Josué, qui relate la conquête du pays par les Israélites. D'ailleurs, d'autres textes dans le Pentateuch visent clairement une suite dans le livre de Josué, notamment le thème « de, euh, des ossements de Joseph que celui demande à amener lors de l'Exode et enterrer dans le pays n'aboutit que dans euh, la fin du livre de Josué. D'ailleurs, à la fin du livre de Josué, Josué lui-même est présenté comme un nouveau Moïse. On trouve, euh, à la fin de ce chapitre, et Josué écrivait toutes ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Cette expression de la loi de Dieu, très rare dans... Euh, <coughs> La Bible est apparemment opposée au livre de la Torah de Moïse. Apparemment, il existait au moment de la publication de la Torah un débat sur l'étendue de cette Torah qui allait devenir le premier canon. Fallait-il un Pentateuch ou fallait-il un Hexateuch? Les deux options étaient possibles pour les judéens et pour les samaritains. Ni le Pentateuch ni l'Exateuque ne mentionnent explicitement le nom du lieu choisi par Yahvé pour son sanctuaire, rendant donc deux interprétations possibles, à savoir Jérusalem ou le mont Garizim. L'enjeu de l'alternative Hexa-Pentateuque réside dans la question du fondement idéologique du premier canon du judaïsme. Pour les tenants de l'hexateuque, la terre apparaît comme l'élément central de l'identité juive, alors que la construction du Pentateuque met au centre la loi. Si on avait opté pour un hexateuque, cela aurait signifié le maintien d'un lien entre judaïsme et structure étatique, et donc d'une autorité politique. L'option Pentateuch signifie que le centre se trouve dans une loi dont l'application ne dépend pas d'une autonomie ou d'une autorité politique. Moïse meurt en dehors du pays et devient ainsi un modèle pour tous les Juifs de la diaspora. La mort de Moïse prend donc un caractère paradigmatique, une mort en paix, ne dépend pas du tombeau dans la patrie, mais dépend de l'observance de la Torah transmise par Moïse. Ainsi, l'épitaphe du Pentateuch contient une césure nette. Jamais depuis ne se levait un prophète en Israël comme Moïse, que Yahvé a connu face à face. Moïse devient le seul médiateur de cette Torah, comprise comme la principale, sinon l'exclusive médiation de la volonté divine. La distinction qualitative entre Pentateuch et les livres suivants, qui formeront plus tard la première partie des prophètes, est exprimée par le passage de l'oralité à l'écrit. Juste avant sa mort, Moïse écrit son livre. Et ce livre est disponible et sert de guide lors de l'installation de Josué comme successeur de Moïse. Ainsi, la mort de Moïse devient définitivement la naissance de la Torah qui donnera au judaïsme naissant ses repères sociaux. Et idéologique. C'est donc l'avènement d'un rouleau, d'un livre qui va fonder le judaïsme naissant, lui permettant de trouver une identité en absence d'autonomie politique et d'une cohésion géographique. On ne sait pas très bien à partir de quel moment ce livre a vraiment été considéré par l'ensemble des juifs et des samaritains comme autorité. La correspondance entre la diaspora juive d'Éléphantine et les autorités de Jérusalem atteste que la Pâque a été célébrée dans la colonie égyptienne au 5 siècle, mais les autres fêtes prescrites par la Torah ne sont pas mentionnées. Mais à la même époque à laquelle on peut situer la publication à Jérusalem d'une première version de la Torah, cette même communauté juive d'Éléphantine continue en contradiction flagrante avec l'idée du Pentateuch de rendre un culte à une triade composé de Yahou, d'Anat et de Hashim-Bethel. Donc la Torah ne s'est certainement pas imposée immédiatement. C'est sans doute la traduction de la Torah en grec au IIIe siècle avant notre ère qui souligne que désormais l'autorité de la Torah est reconnue aussi par les Juifs d'Égypte. Mais en quoi cette Torah est-elle une autorité Le Pentateuch ne véhicule ni une doctrine cohérente ni une loi cohérente. Il est tout d'abord un livre multiples. Les cinq rouleaux qui constituent le Pentateuch ne sont pas comme on le dit souvent, le résultat d'un découpage quelque peu mécanique fait pour des raisons pratiques. Au contraire, ils reflètent à leur manière la diversité des textes et des traditions qui ont été réunies dans la Torah de Moïse. Je vous montre juste un exemple par rapport à la loi. Vous avez ici euh, trois euh, ouvertures des trois grands codes qui concernent tous les trois la place que Yahvé va choisir pour faire résider son nom. Dans le texte le plus ancien, dans le livre L'Exode, c'est n'importe quel lieu que Yahvé va choisir. Dans le texte du Deutéronome, écrit un ou deux siècles plus tard, c'est un seul lieu que Yahvé va choisir. Et pour ce seul lieu, Évidemment, la question qui va se poser, mais si on peut faire des sacrifices qu'à seul lieu, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est loin du temple Alors on permet ce qu'on peut appeler l'abattage profane, c'est-à-dire euh, la mise à mort d'animaux sans euh, prêtre. Et finalement, le texte le plus récent, le texte du Lévitique, euh, accepte l'idée de la centralisation du culte, mais interdit toute mise à mort d'un animal en dehors d'un contexte de sacrifice. Donc vous avez là trois options assez différentes, et il est intéressant que les rédacteurs de la Torah n'ont pas opté pour une des trois conceptions concernant le lieu et le déroulement des sacrifices, mais qu'ils ont gardé ces trois variantes à l'intérieur de la Torah, inscrivant d'emblée la nécessité d'une comparaison, d'une interprétation, voire d'un choix dans le document fondateur. Le fait qu'ils n'ont pas simplement gardé le code le plus récent, ce qu'ils auraient pu faire, mais qu'ils ont juxtaposé les différentes collections, peut s'expliquer par le fait qu'on les considérait toutes les trois d'origine divine et qu'on ne pouvait pas en supprimer l'une ou l'autre, même s'ils étaient, sur certains points, contradictoires. Cette conception peut provenir du transfert d'une image royale sur Yahvé. On trouve en effet dans le livre d'Esther une idée comparable. Après que Esther ait obtenu du roi Perse, qu'il annule l'ordre d'exterminer les Juifs dans son royaume, celui-ci lui répond quant à l'édit en question. Alors là, je cite Un texte qui a été écrit au nom du roi et cacheté avec l'anneau royal, il est impossible de le révoquer. Il ne reste alors que la possibilité d'écrire un nouvel édit et de le placer à côté de l'ancien. Dans la structure du Pentateuch, les différents codes ont donc la même autorité. Ils ont tous situé, lors de la révélation du Sinaï, ou comme rappel de cette révélation. Cette autorité identique nécessite du coup une démarche interprétative. C'est aussi le cas pour les narrations de la Torah, dont certaines ne se cachent pas d'être des rélectures, des récits plus anciens. Un exemple particulièrement intéressant se trouve dans l'histoire des patriarches, où on raconte trois fois la même histoire, je me suis ici limité à deux euh, parallèles, Comment un patriarche a fait passer sa femme pour sa sœur lors d'un séjour après, auprès d'un roi étranger Le récit le plus ancien se trouve dans le chapitre 12 de la Genèse euh, où, par peur de se faire tuer par les Égyptiens, Abraham demande à Sarah de se présenter comme sa sœur. Elle obéit et, du coup, elle devient la femme du Pharaon et entre dans la harem royale. Abraham, de son côté, reçoit du roi d'Égypte une dot importante. Mais Yahvé frappe alors la maison du roi celui-ci sait tout de suite qu'Abraham est la cause de l'intervention divine. Il lui restitue sa femme et l'expulse en direction de Canaan. Cette histoire présente l'ancêtre Abraham d'une manière ambiguë. Il a peur, il ment, il s'enrichit par ce mensonge et accepte que Pharaon couche avec sa femme. De plus, le lecteur ne sait pas très bien comment Yahvé s'est manifesté en Égypte et comment le roi a tout de suite su que le responsable a été Abraham. La deuxième version... Vous pouvez faire la lecture chez vous. La deuxième version de la même histoire veut résoudre les problèmes moraux et répondre aux questions des lecteurs. Cette fois-ci, Abraham se trouve chez un roi dans le sud. De nouveau, il présente sa femme comme sa sœur, mais le roi est aussitôt averti en songe. Il ne touche donc pas la femme et le mensonge d'Abraham est atténué. On apprend maintenant que Sarah est en fait sa demi-sœur, même si, selon la loi du Lévitique, c'est interdit. enfin... Abraham est un peu blanchi. Et de même, les cadeaux que Abraham reçoit du roi ne sont plus donnés en tant que prix pour sa femme, mais comme compensation du tort que le roi, sans le savoir, a causé à Sarah. Le lecteur apprend également en quoi consistait la sanction divine. Yahvé avait rendu stérile toutes les femmes du harem royal. Contrairement à Genèse 12, où le roi renvoie Abraham, il lui adresse maintenant une invitation de s'installer chez lui. Donc il est clair que ce récit présuppose le récit antérieur et on propose une certaine interprétation. Mais le récit ancien n'est pas supprimé, ce qui signifie qu'on peut le lire autrement que ne le propose l'auteur du récit plus récent. On peut observer la même volonté de faire cohabiter euh, différentes théologies ou idéologies sur d'autres niveaux. Ainsi, le livre du Deutéronome contient un certain nombre de textes qui insistent sur une séparation très stricte. Euh, encore deux trois minutes, si je peux. Alors, Une séparation très stricte entre Israël et les autres peuples. Cette idée est contrebalancée par l'histoire de Joseph, que vous connaissez peut-être. L'Égypte, qui, dans la tradition de l'Exode et le pays de l'oppression, apparaît dans l'histoire de Joseph comme un pays d'accueil, où on peut vivre et même faire carrière, puisque Joseph devient chancelier du Pharaon et gendre d'un du grand, du grand, grand prêtre égyptien. Il devint ainsi Joseph l'ancêtre d'un judaïsme de la diaspora qui cherche l'intégration une vie paisible dans le pays d'accueil. Ces quelques considérations montrent que l'autorité de la Torah ne peut se fonder sur une cohérence idéologique, morale ou diachronique. La manière dont les intellectuels judéens, en concertation sans doute avec ceux de Samarie, construisent le Pentateuch au IVe siècle avant notre ère, empêche tout fondamentalisme ou littéralisme. L'autorité de la Torah ne peut se baser sur une compréhension et une application à la lettre des textes qu'elle contient. D'ailleurs, l'idée d'un texte immuable où tout sera fixé, y compris les voyelles, n'intervient que bien plus tardivement dans l'histoire du judaïsme, elle intervient surtout dans l'histoire du christianisme. Selon la tradition des éditeurs de la Bible, les Massorettes, le centre de la Torah, donc ils ont compté le mot, le centre de la Torah se trouve au chapitre 10 du Lévitique, dans la répétition d'un mot, d'une racine, qui veut dire « chercher, d'arrache ».« D'arrache, d'arrache », il faut « chercher, chercher ». L'épisode qui est introduit par ces versets est justement une recherche d'un comportement adéquat face à un cas pour lequel on ne peut appliquer automatiquement la loi. Aaron et ses fils, donc les prêtres, n'ont pas mangé la viande d'un sacrifice comme ils auront dû le faire, selon un texte de la loi sacerdotale, mais ils l'ont simplement brûlé. Face à un Moïse mécontent, Aaron se justifie par le fait qu'il vient d'être frappé par la mort de deux de ses fils et qu'il ne peut donc participer à un festin. Et Moïse accepte l'argument d'Aaron, bien que celui-ci ne puisse se fonder sur une loi, mais cet argument prévient d'une interprétation du sens de la loi. Ainsi, l'autorité de la Torah appelle à une recherche constante de la Torah. J'arrive à la conclusion. Le Pentateuch s'ouvre par un récit de la création du monde, construit par un rythme de sept jours et inscrivant le sabbat dans l'ordre créationnel. À sa fin se trouvent dans le livre du Deutéronome des appels à lire le Pentateuch. Cet encadrement reflète la pratique de la lecture hebdomadaire de la Torah, chaque sabbat dans les synagogues. Cette pratique de la lecture permanente, partout où il y a des juifs, fonde l'autorité de la Torah. Le judaïsme augmentera dans la suite le canon de ses écritures. Mais les deux autres parties qu'ils y n'auront jamais la même importance que la Torah. C'est celle-ci et ces 613 commandements qui fournissent une identité et les bases pour une éthique. Mais ces bases ne sont jamais univoques, Elles sont dès le début, euh, ils demandent dès le début une discussion. Ces débats naissent déjà au moment de l'édition finale de la Torah, mais se développent à l'époque romaine, et surtout après la deuxième destruction du Temple en 70, aussi dans le but de se démarquer du christianisme naissant. Les discussions rabbiniques sur le sens de la Torah reçoivent elles-mêmes le statut de Torah. Elles sont appelées Torah orale pour les distinguer de la Torah écrite, le Pentateuch. Pour les rabbins, les deux Torahs furent données au Sinaï et la Torah orale finit elle aussi par être couchée par écrit dans leur Mishnah et le Talmud. Cette coexistence des deux lois <coughs> qui provoque de nouvelles quêtes interprétatives montre que l'autorité scriptuaire naît dans le judaïsme des origines jamais une emprise sur la liberté ou une restriction de la diversité des différentes sensibilités idéologiques du judaïsme. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.colege-de-france.fr.